0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé Bạn đang nghe sách nói tại Voice Mời các bạn lắng nghe quyển sách Đi học như đi chơi Tác giả Thương tâm biết đơn vị ủy thác bản quyền, nhà xuất bản, nhóm Kovi, nhân sinh cử bảo, giọng đọc, kim chi. Nếu được học một thứ gì đó mình thích, hẳn các bạn sẽ không chán. Không hẳn vậy. Đôi khi, kể cả với điều mình rất thích, cũng có lúc ta nản lòng lắm. Cho nên việc chán nản có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ đâu với bất cứ người nào. Và chán học những môn học ở trường chính là điển hình. Có phải bạn chán học môn lịch sử hay hóa học? Vì môn lịch sử khó nhớ, các mốc thời gian cứ loạn cả lên rồi các nền văn minh khác nhau nữa. Sao mà nhớ nổi chứ? Bạn lòng ơi, lịch sử có dòng chảy chính xác phi thường. Với một lý trí tích cực, bạn có thể ghi nhớ xuyên qua thời gian của chúng mà không hề nhầm lẫn được. Nhưng hóa học rồi các chất phản ứng với nhau lại còn tùy vào khối lượng thì sẽ cho ra những chất mới ai mà học nổi Ấy này hãy hiểu rằng các chất hóa học có xung quanh chúng ta có thể cảm nhận được chúng thì bạn sẽ không bao giờ thấy chúng vô nghĩa đâu Có rất nhiều điều cần phải học trong cuộc đời này nhưng với tâm lý chán trường và tính lười biếng ta phải sống sao đây Thậm chí bạn có thể làm mọi chuyện đúng đắn tự lập thời gian học hành một cách cẩn thận Đảm bảo không gian học tốt nhất, điều chỉnh ghế ngồi thích hợp với lưng và điều bạn đang làm là đếm ngược thời gian cho tới ngày học kết thúc. Chỉ đơn giản vì bạn cảm thấy không có hứng thú học hành, một mớ kiến thức khô khan, thiếu thực tế. Nếu đó là điều mà chúng ta vẫn hành nghĩ thì chỉ là chúng ta chưa biết cách mà thôi. Vậy còn chân chừ gì nữa? Hãy cùng Minh Trí đi học như đi chơi nào! Chapter 1 Tôi chán tất cả mọi thứ Minh Chí, 16 trăng tròn, vừa thi vào cấp 3 Ba tháng hè nghỉ ngơi đã hết Ngày đầu tiên, cậu bắt đầu đi học ở ngôi trường cấp 3 đầy mới mẻ Mặt mũi sáng sủa, đầu tóc bóng mượt, cậu đi ngay ngang giữa trường Vừa mới thi xong, nghỉ ngơi được một tí thì lại phải đi học Giá mà năm học trôi qua nhanh như ba tháng hề thì có phải cuộc đời thật đúng là tươi đẹp không? Minh Chí nghĩ ngợi khi bước vào lớp, nhìn những gương mặt lạ hoắc, cậu chẳng muốn bắt chuyện với ai. Chuyện là gia đình Minh Trí rất dư giả, cậu chẳng bao giờ phải nghĩ tới ăn no mặc ấm, liệu cậu nghĩ tới chỉ là ăn ngon mặc đẹp. Vì vừa thi đỗ tốt nghiệp nên ba tháng hè vừa rồi cậu được bố mẹ đưa đi du lịch khắp nơi, cậu hưởng thụ đủ mọi thú vui nhân gian. Điều bố mẹ cần ở cậu là một kết quả học tập tốt. đặt tên minh trí là mong muốn sau này cậu có trí tuệ sáng suốt. chỉ cần đạt điểm tốt là bố mẹ cậu sẽ chiều theo mọi ý của cậu. một câu chuyện quá quen thuộc phải không? một công tử nhà giàu chỉ cần học giỏi là đạt được mọi thứ cậu ta muốn. ấy thế mà minh trí từ khi sinh ra cậu lại chẳng hạnh phúc thật sự mọi của ngon vật lạ, mọi thứ cao sang nhất, cậu đều đã được thưởng thức. Nhưng trái tim cậu lại chẳng bao giờ trọn vẹn. Minh chí hưởng thụ cuộc sống nhưng lại không thể hòa nhập với đời sống và cũng chẳng hiểu gì về sự sống. Vậy cuộc sống, đời sống và sự sống có gì khác nhau? Sự sống là biểu hiện những gì thẳm sâu trong con người và cách mà sự sống được diễn ra chính là đời sống còn môi trường của sự sống chính là cuộc sống hơi khó hiểu nhỉ vậy hãy hiểu đơn giản ở mức nông cạn nhất cuộc sống chính là những điều diễn ra xung quanh bạn môi trường, người thân, bạn bè, mọi thứ còn đời sống là những điều bạn đạt được và chưa đạt được trong khi đó sự sống chính là những điều tinh khiết sâu thẳm nhất bên trong bạn bạn hình dung ra một chút rồi chứ Vậy hãy nói về Minh Chí một chút. Minh Chí hưởng thụ mọi thứ xung quanh mình, sự giàu có của gia đình, sự quan tâm của bố mẹ, sự tung hô của bạn bè. Nhưng cậu lại không phát huy được khả năng của mình, cũng như trừ bỏ điểm yếu. Bởi vì cậu chưa biết được sự thuần khiết trong mình là gì. Vì vậy mà Minh Trí trông có vẻ hạnh phúc, nhưng thực ra lại cực kỳ đau khổ. Cái bất hạnh nhất Chính là bị người ta hiểu nhầm rằng cậu hạnh phúc. minh trí đúng là có chút thông minh, nhưng lại lười biếng. Tính lười biếng được hình thành từ thói quen hưởng thụ từ bé của cậu. Vậy cậu có nên trách ai? Nếu là bạn, thì bạn định trách ai? Trách bố, trách mẹ, trách ông trời hay trách bác hàng xóm? Oán trách ai cũng không khiến ta tốt lên. Ta chỉ có thể thay đổi, chỉ thế mới có được hạnh phúc. Như đã nói, Minh Trí thông minh nhưng lười biếng, cậu chẳng thể nào ưa nổi những môn học ở trường. Kỳ thi vào lớp 10 vừa rồi, cậu chỉ cố gắng học thuộc tất cả những gì có thể đủ điểm đỗ. Ngay từ nhỏ, biết cậu chẳng giỏi giang gì, nên đối với bố mẹ, việc cậu không bị lưu ban hoặc học lại đã là một điều bất ngờ với gia đình. Chính vì ý nghĩ mình thông minh nên Minh Chí vừa kiêu ngạo vừa ngang ngạnh, cậu cho rằng chỉ cần học chăm thôi thì cậu đã thành kiệt xuất quốc gia rồi. Cái thứ ý nghĩ ỷ lại đó tự huyễn bản thân chỉ khiến cho cậu dù có tài năng cũng chẳng thể phát huy được. Bố mẹ lại hết mực chiều chuộng không dám mắng cậu nửa lời. Vì cậu là đứa con duy nhất trong nhà, lại là con trưởng dòng họ. Và cấp 3 chính là một bước ngoặt của cuộc đời cậu. Vì cậu đã gặp một người. Quay trở lại ngày đầu tiên học cấp 3 của Minh Trí, thái độ khạnh khạng của cậu khiến mọi người trong lớp khó mà ưa nổi. Và cậu cũng chẳng quan tâm tới điều đó. Cậu quen với việc được mọi người cung phụng, ngưỡng mộ rồi. Cậu tin rằng mọi người rồi sẽ tiếp tục làm như vậy với cậu thôi. Cậu được xếp ngồi cạnh một bạn nữ tên là Liên Hoa. Liên Hoa xinh đẹp dịu dàng, ánh mắt lấp lánh như sao. Trông cô nhẹ nhàng như mây dưới nắng. Tuy nhiên cô ấy lại có vẻ kỳ bí vì cô ấy không chơi với ai trong lớp. Dù khi tiếp xúc, mọi người đều rất có thiện cảm với cô. Ngồi dưới liên hoa và minh trí là Lạc Đồ và Hạ Vi. Lạc Đồ là lớp trưởng. Về ngoài hào nhoáng, điểm số luôn đứng nhất lớp. Lạc Đồ rất quan trọng việc giữ hình tượng bên ngoài, cậu sợ bẩn và rất yếu đuối, trong lòng hay lo ngại những chuyện nhỏ nhặt. Còn Hạ Vi, xinh xắn, dễ thương, cô hay tưởng tượng mình là một công chúa nào đó bị thất lạc. Hạ Vi mơ mộng lắp, đầu óc không hay nghĩ theo logic bình thường, nên có học cũng không vào đầu. Mặc dù cô rất thích khám phá, có lẽ đánh giá trí tưởng tượng thì cô sẽ được điểm cao ngất trời. Chính vì học không vào, thêm vào đó lại không có động lực nên cô cũng không thích đi học. Họ ngồi gần nhau như thế là có duyên từ trước hay chỉ là ngẫu nhiên? Không ai dám chắc điều này, mặc dù mới vào lớp chẳng ai quan tâm tới những người còn lại, nhưng trong họ giống như những mảnh ghép của cuộc sống đang tìm tới nhau mà không hay biết. Không thể hiểu nổi sao lại phải đi học nhỉ. Hạ Vi lẩm bẩm một mình, chẳng phải nói với ai. Nhưng có thể là do tai nạn nên xung quanh ai cũng nghe thấy rõ mồn một, một. Kiến thức thì khô khan, lại chẳng thực dụng tẹo nào. Lạc đồ ngồi bên cạnh, không thể chịu được cái cung cách đã lười học còn chống chế của Hạ Vi. Nếu không thích học thì cậu cũng cố gắng học cho có điểm đi chứ. Có thời gian than vãn sao không cố mà học đi. Lạc đồ nói Tôi đã thử cố học thuộc rồi Vô ích thôi Học cũng vậy mà không học cũng thế Thế thì sao phải học làm gì Trường này dạy môn quỷ gì cũng chán Còn cậu Chắc cậu thích học lắm hả Hạ Vi nói Tôi không có hứng thú với chuyện học hành Kiểm tra thì khỏi nói Căng thẳng như đánh vật Nhưng có lựa chọn nào khác đâu Không học thì còn khổ nữa Lạc đồ nói thật lòng Tôi ghét nhất là phải dậy sớm đi học còn cả đống bài tập về nhà ngập đầu, tôi chỉ cần đủ điểm để không bị ở lại lớp hay thi lại là được. Đi học như đi chơi thôi, chẳng cần phải thích hay không." Minh Chí quay xuống xen vào. "Làm việc một cách đối phó, ta sẽ chẳng có được gì thực sự." Liên Hoa lên tiếng. "Cậu nói như triết gia ấy nhỉ, mà chắc cậu chỉ biết nói thôi." Minh Chí mỉa mai. "Thực ra, nếu có cách thì chuyện học cũng không khó giải quyết đâu. Liên Hoa mỉm cười. Tôi đã thử tất cả các cách. Nó đều không khiến tôi có hứng thú với mấy môn học ở trường. Tôi chỉ buộc phải học vì kỳ vọng của gia đình. Thật áp lực quá, lạc đồ nói. Tôi có cách. Liên Hoa nháy mắt rồi lại cúi xuống làm bài. Câu nói của cô khiến cho mọi người xung quanh im lặng và không bàn thêm về chuyện chán học. Dường như mọi người đang rất tò mò về sự tự tin của Liên Hoa khi nói câu đó. Một sức hút kỳ lạ. Thật vậy đấy, bạn có cảm thấy bị thu hút bởi những người tự tin không? Nhưng hãy phân biệt, tự tin và tự kiêu rất khác nhau. Tự kiêu là khi ta nghĩ rằng mình là tốt nhất và đó cũng chính là giới hạn của họ. Còn tâm thái tự tin lại rất tự tại và vững vàng, liên tục học hỏi và không ngại khó, ngại khổ. Nói tôi nghe xem, bạn có muốn tự tin không? Minh Chí lên bảng kiểm tra bài cũ. Cô giáo dạy lịch sử gọi to. Chết rồi hôm qua có học chữ nào đâu. Minh Chí giật thót. Nào, nhanh lên. Cô dục rã. Thưa cô, hôm qua em quên học bài ạ. Minh Chí lý nhí. Cậu học hành kiểu gì thế hả? Không điểm, Về chỗ. Cô giáo tức giận. Minh Chí đi về chỗ nhưng lại trông có vẻ chẳng lo lắng gì. Rồi cậu ta quay sang nói với Liên Hoa Ôi giời, tới cuối kỳ thì cũng có điểm thôi chả sợ. Cậu định sống thế này đến bao giờ? Liên Hoa đáp lại vu vơ. Câu nói của cô tuy nhẹ nhàng nhưng lại như đánh thẳng một tiếng chuông vào đầu Minh Chí Thực ra cậu cũng đâu muốn thế này. Nhưng cô gái này lại đang nhen nhóm trong cậu một hy vọng, giống như khơi lên mong muốn sâu thẳm từ trong cậu, mong muốn được thay đổi. Về đến nhà, như mọi ngày, Minh Chí vứt cặp và áo khoác xuống sàn, đi thẳng tới trước rừng êm ái rồi nằm xuống đánh một giấc no say. Tới giờ ăn, cậu xuống nhà ăn cơm với gia đình. Nhưng hôm nay không khí thật khác lạ, bố mẹ cậu như muốn thông báo chuyện gì. Trong khi đó, Cậu vẫn đang thưởng thức các món ăn được mang tới. Bố mẹ muốn con biết rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra bố mẹ vẫn mãi yêu thương con. Bố cậu bắt đầu câu chuyện. Bố nói vậy có ý gì thế ạ? Giọng Minh trí bắt đầu hơi run run vì cảm thấy có chuyện nghiêm trọng sắp xảy ra. Có lẽ con cần biết điều này. Thực ra con không phải là con ruột của bố mẹ. Bố mẹ Đã tìm được con ruột của mình, bạn ấy sẽ tới đây ở vào ngày mai. Nếu muốn, con vẫn có thể ở đây, nhưng bố mẹ ruột của con sẽ nhớ con lắm. Bố cậu rất vất vả mới nói ra được từng ấy câu. Bố mẹ đùa con đúng không? Hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu ạ. Chí vừa hoảng loạn vừa cố tỏ ra bình tĩnh. Bố biết con sẽ rất sốc. Nhưng rồi con cũng sẽ phải quen với sự thật đó. Một điều này nữa, bạn ấy là con gái đang học cùng lớp với con. Tại sao bố mẹ lại biết bạn ấy là con ruột, còn con thì lại không phải. Con đừng lo lắng, con vẫn là con trai yêu quý của bố mẹ. Nhưng có những sự thật quá lớn, không thể chối bỏ. Mai bố mẹ sẽ dẫn con qua nhà bố mẹ ruột của con và đón bạn ấy về nhà mình ở. Hai đứa đã biết nhau rồi, cũng dễ nói chuyện hơn. Không, con chả thấy có gì là dễ cả. Tất cả chuyện này như một chó đùa ác ấy. Minh trí tức giận, bỏ bát cơm xuống và chạy thẳng lên phòng. Ở dưới lầu, bố mẹ cậu nói chuyện với nhau. Có lẽ thằng bé không chịu nổi cú sốc này. Bố cậu nói. Mình không làm thế thì có sao đâu, sao cứ nhất định phải thế. Mẹ cậu bưng mặt khóc, bà thương con trai và không nỡ xa trí, ai cũng hiểu. Bố Minh Trí thật ra cũng rất thương cậu, chính vì ông thương nên ông mới nói cho cậu chuyện đó. Đúng là thế, khi thật lòng yêu thương một ai đó, ta nên chân thành dù điều đó có khó đối diện thế nào. Chỉ cần chân thành và chia sẻ cảm thông thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Và chân thành không hẳn chỉ là nói ra sự thật mà là làm điều có thể giúp họ tốt lên từng ngày, điều xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn ta. Đêm đó cứ thế qua đi, hôm sau lúc xuống ăn sáng, Minh Chí cứ nghĩ chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ. Con bình tĩnh lại chưa? Bố ân cần hỏi. Bình tĩnh gì cơ ạ? Chí ngơ ngác. Thằng bé có vẻ căng thẳng quá rồi mình ạ. Mẹ cậu quay sang thì thầm với bố. Chuyện hôm qua bố mẹ nói với con, con đã nghĩ thông suốt chưa? Bố hỏi cậu. Chuyện gì cơ ạ? Cậu vẫn ngơ ngác, có lẽ cậu thực sự quá sốc, tới mức nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Chuyện con không phải là con ruột của bố mẹ, và hôm nay chúng ta sẽ tới nhà của bố mẹ ruột con. Bố cậu nghiêm túc. Ơ, đó là giấc mơ hôm qua của con, sao bố mẹ lại biết ạ? minh trí ăn nhanh chóng rồi xách cặp tới trường mà thôi con đi học đây ạ đúng là giấc mơ kỳ quặc quá bố cũng kỳ quặc nữa có phải vì mình nói mơ bố biết được nên cố tình trêu giấc mơ ngớ ngẩn của mình không vừa đi trên đường cậu vừa tự chấn an mình bố mẹ sao toàn trêu đùa mình quá đà mặt minh trí hôm nay bỗng câu có lạ thường liên hoa ngồi bên cạnh dường như cảm giác được điều đó Liền quay sang hỏi Hôm nay cậu sao thế? Trông cậu lạ lắm Không liên quan tới cậu Đừng có hòng làm thân với tôi Minh Chí gắt gỏng Cậu chỉ đang cố che giấu đi tổn thương trong lòng Dù làm gì thì bên trong cậu Vẫn bứt rứt không yên Và tất cả thái độ đấy Thật giống như một con nhím Đang sù lông tự vệ khi bị đe dọa Khi sợ hãi Liên Hoa không nói thêm gì Vì cô biết nên để cho cậu một không gian yên tĩnh để bình tâm. Lúc cậu yên lắng rồi mới tìm thời điểm thích hợp để chia sẻ cùng cậu. Sao Liên Hoa lại đặc biệt quan tâm tới Minh Chí như vậy? Cả ngày hôm đấy Minh Chí không tập trung nổi vào bài học. Trong đầu cứ ong ong những suy nghĩ việc mình không phải con ruột của bố mẹ. Nếu đấy đúng là thật thì sau hôm nay khi về nhà bố mẹ để rồi cậu sẽ sống ra sao? Gia đình đó thế nào? Liệu có thể cho cậu một cuộc sống ăn ngon mặc đẹp nữa không? Những câu hỏi cứ ám ảnh tâm trí cậu, cứ lặp đi lặp lại mãi. Chính vì lặp lại không dứt mới gọi là ám ảnh. Vì sao lại sinh ra ám ảnh? Đó chính là một nấc thang tâm lý tiêu cực. Người ta rơi xuống đó từ nấc thang kiểm soát. Khi không thể kiểm soát được nữa thì sẽ bị ám ảnh. Giống như khi bạn không thể hoàn thành bài tập thì sẽ luôn bị ám ảnh là bài tập chưa hoàn thành lo sợ bị kiểm tra, bị điểm kém. Minh Chí cứ tỏ ra là một người bất cần, nhưng đấy chỉ là cái vỏ ngoài để che đi nỗi bất ổn bên trong thôi. Cả ngày cậu cứ như người mất hồn và lầm bẩm nhiều thứ. Về đến nhà, cả người đều dịu dã. Minh Chí đi thẳng lên phòng, nhưng một lúc sau, bố mẹ đã gọi cậu xuống và nhất định đưa cậu tới một nơi. Như đã hẹn, bố mẹ đưa Minh Chí đến nhà bố mẹ ruột của cậu. Ở đây, cậu gặp lại một người rất quen. Đó là Liên Hoa. Minh Trí và Liên Hoa sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và lại còn ngồi cùng bàn. Mới đầu khi biết điều này, cậu vô cùng kinh ngạc. Nghĩ đó là một sự trùng hợp hiếm có. Nhưng trên đời không có gì là ngẫu nhiên. Sau đó tất có ăn bài. Cuộc gặp gỡ khiến hai đứa trẻ mới 16 tuổi vô cùng bối rối nhưng không thể khác được. Bố mẹ Minh Trí hỏi cậu muốn ở với bố mẹ ruột hay về nhà cũ. Tâm lý tự kiêu của một đứa con trai, Minh Chí không muốn bị cho là ham giàu, nhưng thực lòng cậu chưa sẵn sàng rời bỏ cuộc sống cũ, cũng sợ hãi chuyện phải thích nghi với một nơi mới ở. Cuối cùng, cậu cũng quyết định là sẽ ở nhà bố mẹ ruột. Liên Hoa chỉ im lặng. Cô bạn bảo sẽ theo sắp đặt của người lớn. Vì Liên Hoa biết mình cần làm gì, cô có việc quan trọng cần làm và chỉ cần để tâm đến việc làm chuyện đó. Minh Chí cũng thấy hết sức kỳ lạ khi Liên Hoa không bày tỏ thái độ gì với chuyện này. Rồi thì hai bên ai về nhà nấy? Mọi chuyện đúng thật như một giấc mơ. Quá chóng vánh, đột ngột. Không ai muốn nói thêm gì mà cũng có thể là vì có quá nhiều điều trong lòng nhưng không biết phải bày tỏ gì. Nó cứ ngưng động ở đó một cơn chấn động làm cả thời gian như ngưng lại. Vậy là giờ bố mẹ của Minh trí là bố mẹ của Liên Hoa và bố mẹ của Liên Hoa là bố mẹ của Minh Chí. Nhà mình luôn chào đón con bất cứ khi nào con muốn về. Bố của Liên Hoa nói với Minh Chí. Cậu cười buồn và tiễn ba người ra vị. Vì biết Minh Chí chưa chấp nhận nổi chuyện này nên bố mẹ cậu không thúc giục gì cả. Mặc dù trong lòng họ nôn nóng muốn gần gũi và hiểu hơn về con trai, muốn tỏ bày tình yêu thương ra diết dành cho cậu. Minh Chí lên phòng của mình, căn phòng mà trước đó là của Liên Hoa. Trong phòng thoang thoảng mùi hoa sen quen thuộc, cậu vẫn ngửi thấy khi ngồi cạnh cô bạn. Rồi cậu mệt quá ngủ thiếp đi. Hôm nay Minh Chí đã nghĩ ngợi rất nhiều điều, càng nghĩ càng chỉ rơi vào bế tắc. Thần kinh cậu đã quá căng thẳng rồi, giờ nó chỉ muốn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau thức dậy vẫn là trạng thái như vừa trải qua một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này còn tệ hơn ngày hôm qua khi mà trước mặt cậu, trong khắp cả căn phòng này toàn là đồ của con gái. Hẳn rồi, không biết Liên Hoa có cảm thấy bối rối trong căn phòng của Minh Trí không nhỉ. Nhưng cậu không có tâm trí để nghĩ chuyện đấy, chỉ thấy chán nản cho cái số phận lận đận của mình. Rồi Minh Trí cũng cố gượng dậy và tới lớp. Lớp học không có gì thay đổi cả. Ngoài cô chủ nhiệm thì không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cậu và Liên Hoa. Cậu vẫn ngồi cạnh Liên Hoa và vẫn ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ trên người cô bạn ấy. Một ngày đẹp trời, cậu ổn chứ? Nhân giờ ra chơi không ai để ý ai, Liên Hoa bất chợt hỏi minh trí Chắc cậu vui lắm, bố mẹ rất chu đáo, cậu sẽ chẳng thiếu thốn thứ gì. Chẳng cần đến một câu trả lời trực tiếp. Câu nói này và giọng điệu chua chát đã cho thấy tâm trạng thảm não của cậu. Tôi ở đây là vì cậu. Cậu nói gì tôi không hiểu. Minh Chí tưởng mình nghe nhầm. Thật đấy, tôi ở đây là vì cậu. Liên Hoa nhắc lại. Minh Chí cảm thấy mọi chuyện hết sức kỳ quặc. Cậu chờ đợi một lời giải thích, nhưng Liên Hoa chỉ nói. Từ giờ chúng ta sẽ cùng học nhé. Cậu đừng có tự mình quyết định như thế đi. Tôi không việc gì phải chạy theo cậu. Đừng tỏ ra thương hại hay nghĩ mình có thể dạy bảo tôi. minh trí bực tức, chút ấm ức lên đầu cô bạn. Cuộc đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giờ cậu không muốn thì cũng phải thay đổi thôi. Đây là lúc để cậu bắt đầu sống một cuộc đời đích đáng rồi. Cậu lại lên mặt dạy đời tôi đấy à? Không, nhưng tôi có thể chỉ cho cậu cách học hiệu quả, như tôi từng được dạy. Cô bạn mỉm cười dịu dàng, ánh mắt cô long lanh như sương trong nắng sớm khiến Minh Trí cảm thấy không thể nào từ chối, không thể ngăn nổi một người bước vào cuộc đời cậu. Cái tính sĩ diện tự ái khiến cậu vẫn phải cự nự thêm vài câu. Sao cậu phải làm thế? Bố mẹ thương hại tôi nên bảo cậu giúp tôi học phải không? Tôi đã nói rồi, tôi ở đây là vì cậu. Liên Hoa nhẹ nhàng trả lời không kể đến thái độ gay gắt của cậu bạn. Minh Trí vẫn cảm thấy hết sức khó hiểu nhưng con tim cậu lại cảm nhận được sự chân thành từ cô. Đương nhiên cậu không thể từ chối điều đó. Vậy là mùa thu năm ấy Minh Trí và Liên Hoa bắt đầu học cùng nhau. Hết chapter 1 Tôi chán tất cả mọi thứ Vội FM.